0: Goedemorgen mensen. Zo, dat is alweer uh, een ander beeld. Zo vanaf het podium. Een zaal behoorlijk gevuld. Goed om dat te zien. Mooi dat het weer kan en dat het weer mag. Ik ga toch even worstelen met, wa met het water. Misschien dat het zo wel lukt. Mensen, ik heb uh, voor vanmorgen voorbereid om met jullie... Een gedeelte uit Amos te behandelen. En Amos is natuurlijk niet zo bekend. Um, dus dat heeft wel wat uitleg nodig. Maar ik lees uit Amos 5 de verzen 1 tot en met 17. En dat doe ik uit de herziene statenvertaling. Er staat bij mij nog boven Israëls val voorzegt. Vermaning tot boete. Luister naar dit woord dat ik aanhef over u, een klaaglied, huis van Israël. Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan, de maagd Israël. Zij ligt verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere Heere, de stad die optrekt met duizend, zal er honderd overhouden. En die optrekt met honderd, zal er tien overhouden voor het huis van Israël. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël, zoek mij en leef. Maar zoek niet in Bethel. In Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Bersheba trekken. Want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. Zoek de Heere en leef. Anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen, het verteren. En zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen. Wee hun, die recht in Alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen. Hij die het zeven en de Orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het oppervlak, aardoppervlak uitgiet, here is zijn naam die zich verkwikt door de verwoesting over de sterke. Ja, verwoesting komt over de vesting. Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht. Zij hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt. Omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt, daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen, maar u zult er niet in wonen. Begeringswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult de wijn ervan niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonde talrijk. U drijft de rechtvaardigen in het nauw, u neemt zwijggeld aan, u duwt armen in de poort opzij. Daarom zwijgt de verstandige in die tijd. Want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade Opdat u leeft, dan zal de Heere de God van de legermachten met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief, handhaaf het recht in de poort. Misschien zal de Heere de God van de legermachten genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. Daarom, zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de Heere, op alle pleinen zal er rouwklacht zijn... Op alle straten zullen ze zeggen, ach, ach. Akkerbouwers roept men op tot rouwbetoon en de klaagzangers tot rouwklacht. En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn, want ik zal door uw midden trekken, zegt de heren. Nou, aangrijpende tekst. En voordat ik de tekst ga uitleggen. Even het volgende voorbeeld, stel je voor, zaterdagmorgen, je hebt lekker de tijd, je zit daar met een goede bak koffie of een kop thee of wat je maar lekker vindt en je hebt de tijd voor de zaterdagkrant, je hebt echt het idee, ik hoef helemaal niks, je bent ontspannen en je leest door die krant heen, maar dan ineens, dan valt je oog op een overlijdensadvertentie. En je leest die advertentie en tot je grote schrik staat daar je eigen naam. Met groot verdriet moeten we helaas meedelen dat afgelopen week uit het leven is weggerukt, onze geliefde. En daar lees je je eigen naam. Je schrikt een beetje, maar je denkt meteen het zal wel iemand anders zijn die dezelfde naam droeg als ik. Maar je kijkt nog eens goed naar die advertentie en je ziet de geboortedatum. Ja, de geboorteplaats, ze zijn de jouwe. Je wordt er een beetje misselijk van, je laat het aan een ander zien en, en jullie spreken erover, dit is toch een vrede, een vrede flauwe grap. Dit is toch onsmakelijk. Dat doe je toch niet. Maar dit is precies wat Amos doet. Amos die schrijft als het ware een overlijdensadvertentie voor het volk Israël. Ja, dat deden ze in die tijd anders. Amos heft een klaaglied aan over Israël, alsof Israël al gestorven is. En dat is vreemd, want het is springlevend. Het gaat beter in Israël dan het jaren is geweest. En toch is dat wat Amos doet. We hebben dat gelezen. In vers 2 bezinkt hij het lot van Israël alsof het een maagd is geweest die stierf. Met andere woorden, een verloren leven. Nog niet getrouwd, nog geen kinderen gekregen, niet vruchtbaar geweest, een verloren leven. In vers 3 schakelt Amos over en dan gaat hij naar de realiteit. Het leger van Israël zal volkomen machteloos staan om zich te verdedigen of om nog aan te vallen. Want al trekken er duizend of honderd mannen uit, er zal slechts een tiende terugkeren. De rest wordt verslagen. Zo opende Amos de tekst die we met elkaar lazen, maar zo eindigt hij ook. In vers 16 en 17 spreekt hij over de straten en de pleinen, over de wijngaarden. Dat zijn de plaatsen die in Israël geassocieerd worden met vreugde en leven. Maar daar klinkt de rouwklacht. Amos klaagt... Over het volk van God, alsof het al gestorven is. Het is net een overlijdensbericht. Bijzonder sarcastisch. Maar vergis je niet, het is niet grappig bedoeld. Amos is bloedserieus. Even wat achtergrond over Amos. Oh, Ik zie dat het, uh, het pijltje verschoven is. Ik weet niet waar dat door ontstaan is, maar Tekoa ligt niet op de plek waar het nu staat. Maar Amos komt uit Tekoa, een plek in dat Zuidrijk, Juda. En, en waarschijnlijk zijn de meesten van jullie wel op de hoogte, maar voor de mensen die dat niet helemaal helder hebben, even het beeld als Saul en David en Salomo over dat verenigd koninkrijk hebben geregeerd. Dat koninkrijk dat bestond uit de twaalf stammen van Jacob... Als Salomo daarover heeft geregeerd, dan scheurt dat rijk en dan ontstaat er in het noorden een koninkrijk dat bestaat uit tien van de twaalf stammen. In het Zuidrijk blijft naast Juda alleen Benjamin over, rondom Jeruzalem. Amos komt uit dat Zuidrijk, Tekoa, is maar een eenvoudige boer. Hij is een teler van moerbij, vijgen, heeft nog wat schapen, wat kleinvee is dus helemaal geen profeet, maar hij krijgt van God de opdracht om naar dat Noordrijk te reizen. En die pijl die staat dus ook niet naar Samaria gericht, maar dat ligt uh, ja, een beetje in het midden van het linkerdeel wat Israël heet. Dat Noordrijk, dat wordt dus Israël genoemd, of Ephraim. En daar in Samaria, de toenmalige hoofdstad, daar regeert Jerobeam. Jerobeam de Tweede, niet te verwarren met Jerobeam de Eerste. Jerobeam I, dat was de eerste koning van dat Noordrijk. En Jerobeam is een strategisch denker. En die denkt, ik heb nu wel die tien stammen om over te regeren... ...maar ik moet voorkomen dat ze allemaal weer naar Jeruzalem reizen... ...om daar de God van Israël te aanbidden. Weet je wat ik doe? Als ik dat zou, als ik dat zou toelaten... Dan verlies ik mijn invloed en dan gaan ze daar in Juda weer mee en de aanbidding. Weet je wat ik doe? Ik zet in Bethel, in het zuiden van ons rijk, zet ik een gouden stierkalf. Ik doe dat ook in het noorden, in Dam. Maar als de mensen dan naar Jeruzalem reizen, dan moeten ze langs Bethel. Dan komen ze daar dat stierkalf tegen en dan ontdekken ze, hé, hey, maar daar kunnen we ook aanbidden. En zo houdt Jerobiam I. dat volk van God bij God vandaan. En dan gaat het eigenlijk met dat Noordrijk van kwaad tot erger. En waar onder Salomo de grenzen ver buiten Jeruzalem lagen, daar krimpen de grenzen ook van dat Noordrijk in de dagen en de jaren na Jerobiam. Totdat Jerobiam de Tweede aan de macht komt. Dat is een, een man die geluk heeft in die zin dat de omringende volken eigenlijk niet meer in staat zijn om te doen wat ze daarvoor wel konden. Ze zitten als het ware in tegenslag. En daardoor zit de II in een machtsvacuüm. Hij kan uitbreiden, omdat de andere koningen in zijn tijd de macht niet hebben. Dus hij verlegde de grenzen. Hij maakt mee met het koninkrijk van zijn tijd, dat het economisch weer goed gaat. Dat het militair gezien weer goed gaat. Dus het volk... Van Israël, het Noordrijk, dat bloeit op. En juist in die tijd komt Amos. Met dus die vreemde boodschap, alsof Israël al gestorven is. Het is vreemd, het is als een donderslag bij heldere hemel. Je zou er bang van worden. Maar het is ook vreed. Het gaat eindelijk weer een beetje beter met dat Noordrijk. En dan komt dat boertje uit het zuiden, komt het voor ons verpesten... Waarom gunt hij ons nou niet gewoon de voorspoed, zou je kunnen denken? Waarom begint hij nu over de dood van het Rijk terwijl het zo goed gaat? Nou, het antwoord vinden we heel eenvoudig in de structuur van zijn boodschap. De structuur van Amos 5, vers 1 tot 17, is giastisch opgebouwd. Moeilijk woord, giastisch. Maar de stijlfiguur die noemen we een giasme... En die gebruikt eigenlijk de parallel van het eerste deel, wat weerspiegeld wordt in het laatste deel. En het tweede deel wordt weerspiegeld in het ena laatste deel, en zo totdat er een centrum zichtbaar wordt. En in die boodschap maakt Amos dus duidelijk, de Heere is zijn naam. Hij maakt door die keus van die naam, maakt hij duidelijk wat hij in dat Noordrijk eigenlijk komt zeggen. De aanwezigheid van God staat centraal. Amos kiest heel bewust voor de godsnaam. Dat is de weergave, heren, met hoofdletters in het Oude Testament. Dat is de weergave van de Hebreeuwse godsnaam. Bestaande uit die vier letters, de j -H -W -H. De klinkers die kennen we er niet bij. Maar dat is die naam die God aan Mozes had geopenbaard. Bij die brandende braamstruik. Die door God dan wordt geparafraseerd of uitgelegd als ik ben erbij, ik ben. En Amos komt naar dat Noordrijk en hij presenteert die boodschap, here is zijn naam. Met andere woorden, jullie denken misschien wel dat God niet aanwezig is. Jullie denken misschien wel dat je kunt doen waar je zelf zin in hebt, alsof God het niet ziet. Jullie denken misschien wel dat God niet in staat is om te reageren. Maar dit moeten jullie weten. Heer is zijn naam. Hij is erbij. Hij heeft het allemaal gezien. En hij zal reageren. Rondom die centrale uitspraak in de versen 8 en 9 zien we dat God gaat reageren. Twee elementen komen daarin naar voren. God is het die verandering bewerkt. Kijk even mee naar vers 8. Hij is het die het zevengesternte, of de pleiade, en de Orion gemaakt heeft. Twee sterrenbeelden waarvan men in de oudheid zei dat die sterrenbeelden die markeren de overgang van de seizoenen. Dus als Amos hier over de sterrenbeelden begint, dan begint hij niet zozeer over de sterren, maar dan begint hij over de verandering van de seizoenen. God is het die verandering bewerkt. Hij is het die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht. Hij maakt dat de nacht weer dag wordt. En dat de dag weer nacht wordt. Hij is het die verandering bewerkt. Die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet. Hij is in controle over hoog en, hoog en laag water. God is het die verandering bewerkt. Dat is de boodschap die Amos brengt. Want Heere is zijn naam. Hij is erbij. Hij is in staat te veranderen. En het tweede element, dat vinden we dan in vers 9. Wat betekent het nou dat Hij erbij is? Hij is in staat om te verwoesten. Vers 9. Hij is het die zich verkwikt door de verwoesting over de sterke. Ja, verwoesting komt over de vesting. God verandert, brengt verandering. En God verwoest, hij brengt verwoesting. En dan is het in vers 9 zelfs zo dat de suggestie hier concreet wordt dat God zich er nog in verheugt ook. Om die verwoesting te brengen. Hij verkwikt zich door de verwoesting over de sterken. Nou, Alice... Dan heb je net je best gedaan om in vier liederen ons mee te nemen in de gedachte, ik wil dicht bij u zijn. En dan luisteren we naar Amos en dan zegt Amos, maar God verkwikt zich door verwoesting. Willen we dan eigenlijk wel dicht bij die God zijn? Deze beschrijving van God, die zou ons angstig kunnen maken. En misschien is het wel terecht. Misschien is het wel op zijn plaats. Want de macht van God die hier wordt beschreven in de verandering die hij kan bewerken en in de verwoesting die hij kan aanrichten, die presenteert Amos heel bewust. Misschien is het je opgevallen, maar Amos doet eigenlijk een woordspelletje met die termen verandering en verwoesting. Want in vers 7, dat zit hem hier in die structuur, in vers 7 horen we nog een restje van de aanklacht. Waarom is God zo ...uit op verandering en verwoesting. Nou, dat blijkt uit de aanklacht van vers 7. In vers 7 lezen we... ...wee hun die recht in alsum veranderen. Die gerechtigheid ter aarde doen liggen. Het recht dat wordt door deze machthebbers, deze mensen... ...veranderd in alsem. Alsem dat is een plant en die is bijzonder bitter. En dan gaat het als die plant genoemd wordt niet over de plant zelf... ...maar dan gaat het over de bitterheid... ...die in de plant zit. Zozeer dat Amos in hoofdstuk 6 vers 12... ...dat woord alsem kan gebruiken als parallel voor vergif. Dus het recht, datgene wat goed is... ...je zou kunnen zeggen dat smaakt zoet... ...dat wordt veranderd in alsem. Wat je niet binnen kunt houden. Dus er zijn mensen die hebben verandering gebracht. En er zijn mensen, zo blijkt, uit... De tweede aanklacht, vers 10 en 13, die hebben verwoesting gebracht. Kijk maar naar vers 11. Omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt, daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen. Ze hebben de armen vertrapt en ze zijn er zelf beter van geworden. Ze hebben hun huizen kunnen bouwen van goed materiaal, omdat ze die anderen hebben uitgebuit. Dus ze hebben verwoest, ze hebben die armen vertrapt. En daar richt de toren van God zich tegen. Als jij denkt dat je dingen kunt veranderen ten koste van die ander, als jij denkt dat je die ander kunt verwoesten ten faveur van jezelf, dan zal God laten zien, Here is mijn naam. Ik ben erbij, ik heb het gezien. En ik ben meer nog dan jij in staat om te veranderen, in staat om te verwoesten. Hij heeft het niet alleen gezien, hij was er niet alleen bij, maar hij is in staat om te doen waarvan deze mensen hadden gedacht dat het niet meer mogelijk was. En hij zal het doen, benen met zijn eigen volk. Die beide aanklachten, rondom die centrale boodschap, here is zijn naam, die beide aanklachten die maken duidelijk dat God zich verzet tegen deze mensen. Dat zijn oordeel gericht is op hen. En dat zijn oordeel komt is zo zeker. Dat Amos de dood van het volk kan bezingen. Alsof het al heeft plaatsgevonden. Het is met recht. Een kwade tijd. Toch zit er in die structuur een vreemd element. Als we beginnen met een klaaglied. En als we dan in het hart zien dat God gaat reageren... op de verandering en de verwoesting die mensen hebben gebracht... dan past dat allemaal bij elkaar... maar dan is het vreemd dat daar nog een oproep tussen zit. Of niet? En daar vinden wij het perspectief. Wij hoeven niet bang te zijn. We hoeven niet... De uitnodiging die Alice deed in die liederen om ons mee te nemen naar de Heer, om dat verlangen op te wekken, ik wil dicht bij u zijn, dat hoeven we niet als we naar Amos kijken ineens weer los te laten. Nee, dat wordt misschien door die tekst van Amos juist wel gevoed. We vinden in die oproep een uitnodiging. Zoek mij en leef. Zoek het goede en leef. Het is toch vreemd dat die oproeper zit als Amos eerst aankondigt dat het volk al gestorven is. Als hij eindigt met de gedachte dat op die plaatsen waar feest gevierd wordt, waar het leven zich plaatsvindt, dat daar de rouwklacht klinkt. Maar juist op deze manier, door wat Amos hier presenteert, wordt duidelijk dat er voor de machthebbers, voor de misbruikers, voor de onderdrukkers, voor hen die het woord van God verdraaien, dat er voor hen geen perspectief meer is. En juist dat brengt perspectief voor ons. Dat brengt perspectief voor al die mensen die in die kwade tijd niet meer durven spreken, maar hun hoop op God gevestigd hebben. Dat brengt perspectief voor al die mensen die werden weggedrukt, die werden vertrapt, die werden uitgebuit en misbruikt en onrechtvaardig behandeld. Hier in Amos 5 blijkt dat God die de seizoenen beheerst, die het ritme van de dag en de nacht in zijn handen houdt, die de incidentele verandering van het hoge en het lage water controleert, dat die opkomt voor het recht van de armen, de zwakken de verdrukte en de oprechte. God trekt het zich aan, want Here is zijn naam. Hij is erbij. Dit hoeft ons niet angstig te maken. Dit biedt juist perspectief. Ik heb een paar vragen meegenomen, waarvan ik jullie zou, zou willen stimuleren om ze in een kleine groep door te nemen. Misschien dat je op de kringavond door kunt praten over deze vragen. Ik weet niet in hoeverre er al een programma ligt voor de kringavonden, maar als dat niet past, doe dat dan als je een broeder of zuster ontmoet later van de week. Ik heb twee sheets met vragen. Je kunt even noteren hoe laat het is in de dienst, maar je kunt ook even een fotootje maken van het scherm. Als je het natuurlijk noteert, kan je het via de livestream even of de video terugkijken. Maar ik wil je deze vragen meegeven. Op welk vlak, op welk terrein van je leven heb jij nou perspectief nodig? Op welk vlak merk je dat er mensen zijn geweest die verandering hebben gebracht in jouw nadeel? Of die jou hebben uitgebuit om er zelf beter van te worden? Waar heb je perspectief nodig? Als je met iemand daarover kunt spreken, dan kun je misschien ook voor elkaar bidden. En wat maakt jou angstig? Als we vandaag de dag om ons heen kijken... Dan zien we dat die woorden van vers 13, die laatste woorden, het is een kwade tijd, dat die misschien nog wel meer dan ooit van toepassing zijn. We hadden misschien een maand geleden, ieder praatprogramma nog steeds, twee jaar lang, vol van corona, vaccinatie, maatregelen, niet kunnen bedenken... Dat we vandaag in een situatie zouden zitten waarbij er een oorlog zou plaatsvinden met beelden die ons doen terugdenken aan loopgraven, aan conflicten waarvan we zeiden dat zal niet meer gebeuren. Het is een kwade tijd. Christenen worden meer dan ooit vervolgd. De haat tegen Israël neemt toe. Waar word je bang van? En waar moet je met die angst dan naartoe? Praat er samen over door, bid voor elkaar. Het mooie is dat als je perspectief tekort komt, dan zegt Amos vanmorgen als het ware tegen ons, hier, hier vind je perspectief. Here is zijn naam. Dit is de boodschap voor wie zwak is, voor wie verdrukt wordt, voor wie angstig is door de kwade tijd waarin we leven. En het biedt een enorme troost. Het is niet zozeer een opdracht als wel... Een uitnodiging. Zoek mij en leef. Een uitnodiging om op adem te komen. Om te ontkomen. Aan de verdrukking. Aan de strijd en het misbruik. Het is het perspectief om niet langer te overleven... maar werkelijk het leven te vinden. Zoek mij en leef. Denk nou niet dat het hem zit... In een paar losse vormen. Ik had net met Ieder even een gesprekje over de gemeente en hoe moet het gaan als we straks weer gewoon bij elkaar kunnen komen. En ook de angst die er misschien nu nog voor besmetting is, wat weg ebt. Zien we dan alle leden van de gemeente weer terugkomen? Of blijven mensen voor de livestream thuis achter de tv zitten? Zijn mensen wel echt met hun hart op de gemeente betrokken? Of is het alleen maar de vorm? We doen op zondagmorgen wat van ons verwacht wordt en dan houdt het op. Nou, als je denkt dat het alleen in de vorm zit... dan laat Amos zien, dan kom je bedrogen uit. Hij zegt in vers 5... Zoek het niet in Bethel. In Geelgal moet u niet komen... en u moet niet naar Bersheba trekken. Drie plaatsen. En alle drie de plaatsen waren van belang... Binnen de cultus en de traditie van Israël. Bethel, ik heb daar net al iets over gezegd. Daar had Jerobeam I. dat gouden stierkalf neergezet. Daar werd aanbeden. Het was wel helemaal anders dan hoe God het had bedacht. Maar dat was een heiligdom geworden. God zegt, daar kun je het niet vinden. Ga niet naar Geelgal. Geelgal, weet u het nog? toen dat volk veertig jaar door de woestijn getrokken was... en eindelijk de Jordaan overgetrokken was naar het beloofde land... toen hadden de mannen bij Gilgal de besnijdenis ondergaan... om zich aan de heren te wijden. Het was tot een heiligdom geworden. Ga niet naar Bersheba. Nou, dat is vanuit het Noordrijk nog wel een eindje rijden. Reizen. Dan moet je door dat hele Zuidrijk, want Bersheba ligt helemaal in het zuiden... Van belang geweest in de geschiedenis van Abraham. Met bronnen. Maar ook dat, ook die traditie, daar moet je het niet zoeken, zegt God. Het zit hem niet in dode vormen. Als je denkt, als ik nou maar mijn tiende afdraag, als ik nou maar op zondagmorgen naar de gemeente ga of naar de dienst kijk, dan zit het met mij wel goed, dan kom je bedrogen uit. God is niet een God van droge, dorre dode vormen. God verlangt ernaar dat we ons hart aan Hem geven. Zoek mij en leef. God verlangt ernaar dat we werkelijk geloof leven. Dat we werkelijk oprecht op gedrag laten zien. Dat we Zijn Woord werkelijk volgen in plaats van dat we het verdraaien, zodat het ons beter uitkomt. Dat is wat ze deden. Kijk naar vers 14 en 15. Daar zegt Amos, zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Dan zal de Heer, de God van de legermachten, met u zijn. Zoals u altijd zegt. De mensen hadden de mond wel vol van God. Oh, God zal met ons zijn. En ondertussen hadden ze het recht verdraaid. En hadden ze die armen vertrapt. Oh, God zal met ons zijn. Kijk maar, het gaat ons toch voor de wind. We hebben toch mooie huizen van gehouwen steen. God zal wel met ons zijn. Nee, zegt Amos, zoek nou het goede en niet het kwade. En dan zal het misschien zo zijn dat je altijd loopt te roepen. Het zit hem niet in dode vormen. Het zit hem niet in het verdraaien van zijn woord. God nodigt uit om te komen met heel je hart. God nodigt uit eigenlijk om dat verlangen waartoe Alice ons opriep met die liederen... om dat naar hem toe uit te spreken... Ik wil bij u zijn. U nodigt mij uit, zoek mij en leef. En dat is wat ik wil, ik wil u zoeken. In plaats van al dat andere, ik wil u zoeken. Want bij u alleen vind ik dat leven. De boodschap van Amos die maakt duidelijk dat wij een God hebben die ziet dat het recht wordt verdraaid. Hij ziet wat er in je leven gebeurt. Dat je wordt uitgebuit. Dat je wordt misbruikt, beschadigd en vernederd. Hij ziet het als je je zorgen hebt over uitsluiting in deze maatschappij. Omdat je misschien niet meegaat of mee wil met wat de grote groep wel doet. Hij ziet het als er polarisatie is onder gelovigen. Omdat ze zich hebben ingegraven in één element. Maar het zicht op de Heer Jezus misschien wel zijn kwijtgeraakt. Hij ziet het niet alleen, maar hij zal er ook op reageren. Dat is de boodschap die we hier vanmorgen leren. Hij ziet het niet alleen, maar hij zal er ook op reageren. Hij is het die verandering kan bewerken. Die de grote systemen kan omdraaien. Wat Amos hier zegt over verandering, dat bracht bij mij associaties naar boven van twee andere teksten. Bekendere teksten. En ik lees in eerste plaats met jullie uit Lucas 1... De versen 51 en 53. Als Amos spreekt over een God die verandering bewerkt... ...dan moet ik denken aan wat Maria in haar lofzang uitzingt... ...als ze ontdekt niet alleen dat ze zwanger is... ...maar als de boodschap van de engel over Elisabeth ook bevestigd is. En dan, zegt ze, dan zingt ze in Lucas 1 vers 51 het volgende over God. Hij heeft een krachtig werk gedaan... Door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft de machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. En rijken heeft hij met lege handen weggezonden. De God die verandering brengt wordt door Maria bezongen. Het breekt door... Als Maria ontdekt dat ze zwanger mag zijn van de Messias van Israël. En als die Messias dan in Nazareth komt en uit de boekrol leest, dan leest hij uit Jezaja 61. En dat is de andere tekst waar ik aan moest denken. Jezaja 61. Jezus betrekt Jezaja 61 op zichzelf. En dat zijn deze woorden. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. En de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Zion te beschikken dat hun gegeven zal worden. Sieraad. In plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad. in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de heren om hem te verheerlijken. De dag van de wraak van onze God, waar Amos het ook al over had, blijkt in Jesaja juist het perspectief voor hen die treuren, voor hen die gevangen zitten, voor hen die benauwde geest hebben. Met rouw en as worden geconfronteerd. Boodschap van Amos van morgen laat zien. Here is Zijn naam. Hij is erbij. Hij ziet en Hij hoort wat er gebeurt. En Hij zal erop reageren. Want Hij brengt verandering waar mensen verandering hebben ingezet. Tegen Hem in. Hij brengt verwoesting waar mensen anderen hebben vertrapt. En juist dat brengt perspectief. De verandering die God verlangt, die is met de komst van Jezus Christus dus al ingezet. En soms zien we er nog maar weinig van, maar wie zich aan Jezus Christus overgeeft, kan er hier en nu al van proeven. De grote patronen en de grote systemen van deze wereld. Waar we allemaal in gevangen zitten. Worden door God veranderd. En het begin is al gemaakt. In de komst van Jezus Christus. En zoals we net de dienst begonnen. Ieder sprak die bekende woorden. Wat God eenmaal begonnen is. Laat hij niet meer los. Hij maakt het af. Laat je dan bemoedigen. Door deze God. Die God waarvan Amos zegt, Heere is zijn naam. Laat je bemoedigen door deze God, die je uitnodigt om werkelijk te leven. Werkelijk te leven voor hem. Want hij reikt perspectief aan hoe kwaad de tijd ook is. Nog twee vragen om persoonlijk over door te praten. Die preek en die tekst in je eigen leven te verwerken. Met wie zou je samen naar God kunnen? Misschien wel om te danken voor de bevrijding die er al is geweest. Misschien moet je met iemand danken voor wat God in je leven heeft gedaan, voor de verandering die God al heeft bewerkt. Maar misschien moet je ook wel met die ander naar de Heer, omdat je zegt, ik heb zo'n behoefte aan verandering. De bevrijding is bij mij nog niet compleet. Bitter dan samen voor. Maar ook deze vraag, en die is misschien wel confronterend. Welk kwaad heb je nog lief? In vers 15 staat haat het kwade en heb het goede lief. Het was in Israël in de dagen van de 8e eeuw voor Christus niet het geval. Het kwade, dat werd gezocht. Het goede werd gehaat. En zo is het in ons leven misschien ook zo vaak, dat we ergens... In een verborgen plek van ons hart het kwaad nog lief hebben. En hoe kun je daar nou mee breken? Wat kan het ongelooflijk ingewikkeld zijn? Dat je dat ene deel in je leven hebt waarvan je merkt dat eigenlijk kan ik daar niet overheersen, maar het heerst over mij. Ik zou het eigenlijk niet willen, maar toch, ik heb dat kwaad zo lief. Het lijkt me nog zoveel te brengen. Dan zou ik je vanmorgen willen uitdagen als je dat bespreekt met iemand. Wat kan dat kwetsbaar zijn? Maar je helpt jezelf er ook mee, want dat betekent dat er iemand is die je kan bevragen na verloop van tijd, die voor je kan bidden, die met je meestrijdt. Ik zou je willen uitdagen om, om God daarin te betrekken en te zeggen: Vader, wilt u me openbaren, misschien zie ik het zelf niet eens. Welk kwaad ik nog lief heb. Wilt u het me laten zien? Maar wilt u me dan ook helpen om het te gaan haten? Ik heb die afbeelding van die appel erbij gedaan... als een voorzichtige suggestie, als antwoord op die vraag. Hoe kun je het gaan haten? Zo zien we er misschien soms wel uit. We komen zondagmorgen naar de gemeente en we zien er netjes uit. We hebben ons netjes aangekleed, goed verzorgd. We ruiken misschien zelfs lekker. Die buitenkant die zit wel goed... Maar als mensen echt naar binnen zouden kunnen kijken, dan zouden ze misschien wel zien wat we op dat plaatje zien bij die appel. Dat het helemaal verrot is. Dat we het kwaad zo lief hebben, dat we het de ruimte hebben gegeven en dat het ons van binnenuit aan het opvreten is. Dat we nauwelijks de façade nog in stand kunnen houden. Hoe zou je het kunnen gaan haten als je, als je werkelijk naar binnen kijkt en als je ziet wat het uitwerkt in je leven... Dat kwaad dat je nog lief hebt. En als je God erbij betrekt, dan begint er een weerstand te ontstaan. Als je het kunt delen met iemand die het niet vergoeilijkt, doe dat alsjeblieft niet bij elkaar. Je hoeft niet hard te zijn hè, voor, voor die ander. Maar je moet niet vergoeilijken wat zonde is. Dus je mag liefdevol zijn, maar wat zonde is, dat is zonde. En dat moeten we niet anders benoemen. Maar als je iemand hebt die, die je naar binnen laat kijken, die het ook als zonde herkent, dan kun je gesterkt worden in de gedachte dat je ermee moet breken. Praat met elkaar door over die vraag, hoe kan ik het gaan haten? Stel je nou voor dat je er niet vanaf komt. Dan groei je langzaam maar zeker bij dat verlangen vandaan, ik wil zo dicht bij u zijn. En dan groei je steeds meer naar die mensen toe die Amos moet aanspreken, die het recht verdraaien, die de ander uitbuiten om er zelf beter van te worden. Kijk naar de uitwerking van het kwaad in je leven dat je nu nog lief hebt, zodat je ervan gaat walgen. Ik ga het met jullie afronden. Dus de mensen in de structuur van de boodschap van Amos, komen we tot de conclusie, wij leven niet onder de schaduw van een overlijdensbericht. Waar onze eigen naam met grote letters staat afgedrukt. Nee, wij leven in het licht van de geboorte aankondiging van Jezus Christus. En de geboorte aankondiging van zijn komende Rijk. Niet in de schaduw, maar in het licht. Want wat God begonnen is met de geboorte van Jezus Christus, dat gaat hij afmaken. En dus verwachten we met grote overtuiging zijn tweede komst. Om te heersen met recht en in gerechtigheid, om een einde te maken aan de verdrukking, aan het misbruik, aan de strijd en alle angst. Om ons te leiden naar de Vader. Beste dus mensen, Heere is zijn naam. Hij is erbij. Hij zal ons begeleiden tot aan dat moment dat we hem mogen ontmoeten. En zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Misschien zien we er soms nog maar weinig van. Maar wat God begonnen is, dat maakt Hij af. En het is al begonnen. Amen.